0: Estamos ya en la tercera temporada de Podcastinando, el podcast para profesionales de la salud que quieren dejar de procrastinar y sentirse más felices con su emprendimiento. Gracias por vuestro apoyo en ediciones anteriores, en esta nueva temporada nos enfocamos aún más para ayudarte a mirar más allá de tu camilla, para aprender a gestionar de forma eficiente tu tiempo, tus redes sociales, tu visibilidad o tu clínica. Este podcast está patrocinado por El Aula, la comunidad online desde la que impulsamos tu emprendimiento sanitario. Para ver cómo podemos ayudarte en tu caso concreto, visita nuestra página web www.fisiovin.com/aula y reserva tu llamada gratuita de inspiración y acción. En ella analizaremos el punto en el que estás, la ayuda que necesitas y qué acciones necesitas tomar para alcanzar tus objetivos. Y ahora sí, te dejo con un nuevo episodio inspirador y con muchas ideas para pasar a la acción. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de podcast. En esta ocasión, a un episodio especial con, el, con motivo del 8M, del 8 de marzo, Día de la Mujer, y en esta ocasión tenemos a un ejemplo inspirador que, de una mujer eh, emprendedora, madre, que es Lina Laje, y que nos va a contar su propia experiencia de emprendedora, de cómo cambió su vida antes y después de ser madre, y cómo, bueno, pues estoy segura que va a ser un ejemplo súper inspirador para muchas de vosotras que estáis en esa situación, en ese momento de conciliar o intento de conciliación, de encontrar un equilibrio entre las diferentes facetas de nuestra vida y eh, a lo largo de los próximos minutos es de lo que vamos a hablar. Bienvenida Lina, ¿qué tal estás?
1: Hola, muy bien, muchas gracias por querer visibilizar esta parte de nuestra vida y, y por interesante pues, por mí. <risa>
0: Muchísimas gracias a ti por haber accedido a, a esta entrevista y bueno comentaba que eres fisioterapeuta, eres madre y emprendedora ya desde hace unos años y bueno he tenido la suerte de conocer parte de, de tu historia de superación en, e en el aula como alumna del aula que eres y bueno me gustaría que te presentases de forma más detallada para que nuestros oyentes sepan quién eres, a quién te dedicas, a qué te dedicas y a quién ayudas con tu trabajo.
1: Muy bien, pues como vivo aquí en España, pues quizás para mí lo más importante decir de, de primeras es que no soy de aquí, soy de Estonia, nacido en Estonia y he venido aquí a España por el amor, uh -huh. eh, soy madre también con mis dos hijas aquí toledanas y soy fisioterapeuta que. Me dedico a, a las embarazadas, al posparto, al suelo pélvico, todo lo que, lo que puede ser que influya a la, a la vida de una mujer. Uh -huh. y, y aparte de eso, pues también trabajo con pilates, eh, también lo practico, me encanta también el yoga y, y nada, soy una alumna de, de Fisio muy... Muy
0: feliz. Muchas gracias, Lina. Eh, ¿Cuándo decidiste ejercer la fisioterapia por cuenta propia? A lo largo de tu carrera profesional de, como fisioterapeuta, ¿cuáles han sido los diferentes hitos profesionales y cómo has ido desempeñando tu profesión?
1: Eh, por mi cuenta propia empecé pues, un poco después de terminar la carrera, que lo tuve que terminar eh, así como a distancia estando en España y escribiendo mi mi tesis del, del máster, así, estando aquí, pero lo gradué en Estonia, uh -huh. y ya después de terminar, pero bueno, era sobre el año 2012, y aquí había como todavía un poquito de, así, de periodo post-crisis, y buscando trabajo, buscando trabajo, y mandando currículum, vi que de, de momento no, no había mucha contestación y mucho movimiento, así que, la verdad que por, por mucho por parte de mi suegro, por los ánimos que me daba de que Lina, venga, ponte por tu cuenta, pues nada, empecé poco a poco y, y ya no, no lo cambiaría por nada,
0: espero. Uh -huh. Qué bueno y qué valiente también por tu parte el, el, pues terminar, como decías, la carrera a distancia y, y, y emprender, tomar ese rol activo, ¿no? De decir... Eh, bueno, ante una situación que es, que recibo, no es cuando mando currículum o, o silencio directamente. No obtengo ninguna respuesta, el tomar un papel activo y decir, bueno, pues eh, voy a eh, pues tomar cartas en el asunto, ponerme manos a la obra y que bueno, también tener ese apoyo del entorno, que es algo también súper importante. Y me venía a la mente estos días al preparar esta entrevista una frase que, que me comentaste en una de nuestras primeras tutorías del aula y que creo que refleja muy bien la realidad de el antes y el después, cuando emprendemos y somos madres. Decías, durante mi carrera profesional he trabajado mucho de nueve a 9, pero no estoy en un momento que quiera ni pueda hacerlo en este momento. Eh, ¿En qué ha cambiado desde que fuiste madre tu, tu forma de trabajar, tu forma de relacionarte con esa parte profesional?
1: Pues es verdad que antes de, de ser madre, pues muchas veces mmm, sigo trabajando con jornada partida, creo que se dice. Eh, bueno, como sabéis que no soy española, me, per, me, me permitís algunos
0: pasos. Entiendo perfectamente, pero sí, es jornada partida eh, con pausa en medio del eso. día. Uh -huh.
1: sí. sí. Y trabajaba porque pues nada porque tenía muchas ganas y por suerte tenía mucho trabajo y lo que me venía muy bien y lo que sigo ahora echando un poquito de menos es, pues eso, claro, cuando trabajas más horas, pues obviamente tienes más ingresos económicos y, bueno, como sabemos todos, nos gastábamos todo el dinero en, en formación, uh -huh. en en, venga, este curso pues lo voy a enlazando ya con otro, mm, claro, lo que ahora mm, no puedo hacer tanto mm. al intentar trabajar menos horas para también tener, priorizar mi vida, mi vida como madre. Y, y el después, pues sobre todo eso, que tienes que calcular el tiempo, que tienes un tiempo para, para trabajar, que tienes que tener claro cuánto tiempo... Quieres trabajar o cuánto tiempo puedes trabajar, también teniendo el apoyo de la familia al lado, uh -huh. de mi pareja, de, de los abuelos que te ayuden, o cuando puedes apuntar a, a una a la guardería o a la escuela infantil. Eh, y sobre todo después, pues que he tenido aquí pues, siempre como una compañera de trabajo, o por la parte de o, o con Aurora o con Úrsula. Es cierto que con Aurora fue diferente porque su, cuando tenía seis meses empezaba todo el confinamiento, pero uh -huh. sí que es verdad que seguía trabajando online eh, y ahí estaba también conmigo. Así que, y, uh -huh. Sí,
0: claro, sin duda cuando veces... tenemos las tutorías o las clases en los directos del aula, es una imagen que me recuerda mucho a, a muchos años también de, de mi emprendimiento, de tener a, a los peques alrededor y, y bueno, pues un momento muy intenso que a veces mmm, echamos de menos o, o bueno, agradecemos, mejor dicho, cuando tenemos ese momento de concentración, de poder mmm, ser más, eh, bueno, más eh, operativas, ¿no? no tener distracciones, pero por otra parte es un momento, o por lo menos lo hablábamos el otro día, ¿verdad? Que, que es algo también bueno, pues, que disfrutar y que luego se echa de menos, que es un regalo al final poder decidir estar trabajando, desempeñando nuestra parte profesional, y a la vez estar criando, estar cerca de nuestros hijos, y en cualquiera de los casos, tomar la decisión del de, de tipo de crianza, en qué momento queremos escolarizarlos, etcétera. ¿Cómo percibes tú esta parte, Lina, ahora que estás más en, en ese momento de inmersa en, en ese momento más intenso?
1: Pues yo lo tenía muy claro, yo lo tenía muy claro ya antes de, de estar, quedarme embarazada la primera vez, porque es cierto que vengo de una cultura creo un poco diferente. Que aquí, pues claro, todavía por desgracia la baja maternal es muy corta, entonces en Estonia es diferente y, y nada, yo las dos las he metido en, en, la, en el porteo, en el pular, en la mochila, las he tenido aquí, aquí conmigo cuando había que ponerlas en la, en la colchoneta para que vayan eh, moviéndose, pues las he tenido aquí al lado mío y, y no lo cambiaría por nada. Todavía podría haber hecho, todavía lo podría haber hecho mejor, como siempre sabemos que, que se puede, pero quizás también eh, me hace pensar, incluso, que, que podría mm, visibilizarlo más el, la necesidad de parte del bebé de estar con la madre y de la madre estar con el bebé, más aún con, con las personas con las que trabajo, que quizás alguno. Se puede notar dolor porque a lo mejor tiene que estar de ella separada de su hijo y, y me ve aquí y le y, y puede doler porque, porque quieres también hacer lo mismo, ¿no? Uh -huh. La mayoría de la gente le sale estar con su hijo, pero por alguna circunstancia no puede, por, por el trabajo lo que sea. Y por otro lado puede haber otra madre que dice, anda, pues si, si ella lo está haciendo, yo también puedo. Y... Totalmente.
0: Mm creo que el visibilizar y el normalizar esa parte, incluso a veces creo que cuando, o yo lo percibí así en momentos en que di, impartí clases de utilización corporal con, con mis hijos, porque bueno por decisión eh, no quería separarme en ese momento de ellos, a pesar de esa convicción, no, de tengo claro que es algo que puedo desempeñar con mis, con, cerca de mis hijos, tener la sensación por otra parte de decir, ¿no? qué van a pensar o cómo se van a sentir, van a percibir que resto calidad a la, a la actividad que estoy haciendo, pero por otra parte creo que, que al contrario, que estamos visibilizando y ayudando a otras madres a normalizar ¿no? y, y yo creo que es algo que ha evolucionado, que siento que ha cambiado en estos últimos 10 años desde que fui madre por primera vez y, y bueno pues que es, es de agradecer también y gracias a Modelos como, como tú, como verte trabajar junto a tus hijas es algo que seguro que, que a muchas mujeres les ayuda, les ayuda a ver. Si pudieras, Lina, representar en dos imágenes eh, tu emprendimiento antes de ser madre versus emprendimiento después de ser madre, ¿cuáles serían las principales diferencias? Has mencionado alguna de ellas, pero la más relevante, las más relevantes para ti.
1: Pues el, el que antes estaba a lo mejor pues sola, tranquila y, y ahora tenías que hacer mil cosas a la vez. Antes tenías que hacer, no sé, pues unas cuantas cosas a la vez, tenías que saber, a ver, mirar si esto lo está haciendo bien tu paciente o tu alumna. Y ahora pues a la vez tienes que estar un poco pendiente con el otro ojo a ver qué está liando ahí la niña. <ríe> o oh, venga, ahora viene la, la hora de dormir, me la meto en el porteo y ahora la doy un poquito para que vaya mordiendo la manzana y... Y eso de que es eres como una superwoman. Ay. Lo eres,
0: lo eres. <ríe> bueno, sí, la verdad que aquellas situaciones que no pensábamos que, que podríamos manejar, acabamos también teniendo herramientas para, ten, para manejarlas. Y en cuanto a dificultades, Lina, ¿qué dificultades sientes que has vivido y has superado en primera persona?
1: Bueno, como extranjera, por primera, por, en primer lugar he tenido que homologar mi título y hacer los papeles y tal. Y bueno, eso cuesta su tiempo, el, los papeles y el dinero y, y bueno, el traducir y tal. Pero bueno, que eso se hace y uh -huh. ya está. Es verdad que tarda bastante, pero, pero se, se puede hacerlo. con pues, un de nada. paciencia. Sí. Luego, pues eh, nada, la, la apertura de la clínica, que es otro papeleo, otro dinero, el, el reformar un local y, y todo eso, pues es un proceso de, de nervios. Menos uh -huh. mal que todavía no estaban las, las niñas. Y, y por otro lado, pues nada, el tener que quedarte de baja porque estás muy, muy embarazada ya, estás ya al final, el buscar a alguien que te sustituya. El que la que te está sustituyendo ya se quiere ir, pero acaba de nacer, a nacer tu bebé. O pues eso, los, los, los impuestos, y el dinero que, que muchas veces no creo que no se ve por, por fuera. O, o incluso las personas a lo mejor contratadas les cuesta, les cuesta verlo, los todos los impuestos que, que tenemos que pagar y el, yo miro por, con mucha admiración porque yo de momento he dejado de contratar a, a gente por, mis, por mi tranquilidad, uh -huh. pero yo admiro mucho, mucho a todas las compañeras que tenéis contratadas, que tenéis equipos grandes, porque es un trabajo, bueno, es un trabajo enorme y, y hay que ser, no sé, de otra manera para para poder manejar toda esa situación, así que, que fenomenal por ellas.
0: Sí, creo que es también habilidades que vamos desarrollando y que muchas veces, igual que decíamos antes con la maternidad, no, no, sé, no sería capaz de o, o no me causaría tranquilidad, como decías, y creo que es habilidades, y a la vez, con todas estas facetas que estás mencionando también, es algo para lo que tenemos muy poca formación, porque bueno creo que a pesar de la distancia eh, corrígeme si sí que me equivoco si en Estonia es diferente pero no tenemos eh, formación para muchas veces eh, gestionar ¿no? o para mirar más allá de la camilla que suelo decir mucho nos hemos formado sobre herramientas de trabajo, de valoración, de tratamiento de utilización corporal, es decir, lo que es trabajo directo con paciente pero muchas veces la parte de marketing, de, en este caso gestión de equipo que lo estabas mencionando tú nos falta y es algo que vamos aprendiendo a veces autodidacta, otras veces ensayo-error. Bueno, es algo también que en el aula, sabes que ponemos mucho, mucho hincapié, porque al fin y al cabo, para poder ayudar a nuestros pacientes de forma efectiva, necesitamos habilidades más allá de, de la camilla. Y, y bueno, pues creo que también, volviendo al tema de la maternidad, también ser madres nos da habilidades de gestión, de, de mentalidad, incluso ¿no? de confianza en nosotras mismas que no teníamos antes de, de ser madres. Eh, un consejo que creas que toda emprendedora necesite escuchar con respecto a bueno, cuando se presentan esas dificultades que creemos que no vamos a ser capaces de, de superar
1: uno, porque yo tengo muchas
0: pues los que quieras
1: <risa> a ver eh, bueno, ahora a ver si me sale más de uno eh, lo primero eh, así como un poquito en broma es a ver pues lo que crees que vas a gastar mmm, siempre va a ser el doble. Lo que, lo que van a ser los, los gastos. Y luego ya cuando empiezas a ver el papel o la cuenta bancaria y crees que eso es lo que te has ganado de tu sueldo, va a ser la mitad.
0: Muy buen consejo. Pero bueno, también. eso,
1: sí. Y luego, pero que luego todo eso va para arriba. Eh. Si, si vienes con, con ganas de trabajar, bueno, que en mi caso, antes de entrar al aula, la parte de marketing y todo eso ha sido un poco improvisado, pero bueno, que por, por otro lado, pues entonces ahora el segundo consejo, yo creo que es muy importante que cuando sientes que necesitas ayuda, que no dures en pedirlo. O que digas, uff, eh, esto no, no lo sé hacer, que, que bueno, mira. Eh, justo el, el viernes voy a quedar con una fisioterapeuta experta en, en pediatría que se uh -huh. contactó conmigo sola no sé si ha venido así por olas cósmicas y pensaba de, porque la estaba ya preguntando un poco, pero ¿tienes Instagram? y no y ya sé yo el viernes que la voy a hablar de ti <risa>
0: <Muchas> <risa> porque gracias. ella va a
1: empezar va a empezar ahora entonces a ver, que no, no la voy a forzar ni nada, pero la voy a decir, la voy a insinuar e intentar recomendar porque creo que la va, la va a venir muy bien. Que cada uno tiene sus posibilidades y si no se pone en contacto contigo mañana, pues será el, dentro de tres meses o medio año. Y, y por otro lado, pues que todos, todos los fallos que cometemos en, en el emprendimiento o los éxitos que suelen ser, pues, suelen ser iguales, uh -huh. todo, todo es para aprender, no hay nada, es decir, eh, es verdad que cuando estaba, eh, justo había parido, el primer hijo ya me estaba diciendo mi empleada que se tenía que ir y tal, y, y otras veces eh, me dejaron tiradas también antes de, la, de mi boda y tal, pero que, que en ese momento te parece como...
0: Son momentos no, angustiosos, pero... Uh -huh.
1: pero todo me ha venido muy bien para... Para aprender todo, todo.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo, Lina, en que bueno, pues hay una parte no visible que. Mmm, bueno, pues por redes, esto que no se ve por redes sociales, pero que muchas veces pues nos frena, nos hace angustiarnos, nos hace pasarlo mal. Y creo que lo peor muchas veces es la propia situación y el sentir que somos las únicas, ¿no? El que parece que a todo el mundo le va bien, que tiene la agenda llena, que están súper felices con nuestros emprendimientos y nosotras sentir, bueno, pues hay que momentos que no sabemos cómo manejar, que no sabemos cómo visibilizar nuestros servicios, la parte de gestión, la parte de números que también decías. Y bueno, pues yo con el tiempo he aprendido que es eh, súper importante dejarnos ayudar y formar y esa inversión que hacemos en formación, pues no solo para competencias de tratar a nuestros pacientes sino también mirar más allá y es uno de los propósitos del aula ahora sea en el aula o sea en cualquier otro espacio de, de mentoría yo siempre eh, recomiendo que, que nos dejemos apoyar y, y que igual que a los pacientes les recomendamos tener una tribu, que se dejen apoyar una tribu de lactancia de lo que sea, como profesionales también necesitamos ese, ese lugar donde desahogarnos donde eh, saber que, cómo reconducir una situación Así que es súper importante, como decía, siempre tener ese espacio, ese, esa isla, ese lugar seguro. Y Lina, en cuanto a tu propuesta de tratamiento, el enfoque que haces en tus tratamientos, tanto individuales como grupales, etcétera, cuéntanos un poco más, ¿qué hace de especial tu propuesta y, y el que el pacien los pacientes o las pacientes que son más mujeres se pongan en tus manos?
1: Espero que sea, pues ya la experiencia que, que tengo unos ya unos cuantos años. También el, el hecho de que siempre he puesto en primer lugar informarme formarme, el, el estar actualizada, que esto es una parte muy importante que estás haciendo, Lorena, porque está to todo como muy recogido y, y fíjate que, que ahora, justo ayer, empecé mi formación de lactancia, que bueno, uh -huh. a lo mejor a veces lo he tenido ahí como un poquito, venga, pues a ver si vas a hacer algo así, pero... Ha sido el aula y la, las clases que me, han, que me han
0: empujado
1: a hacerlo. Me alegro. Y, y también pues es, eh, siempre dudo en si es importante tan importante eh, en, el, en el tratamiento con las pacientes, sobre todo en la preparación para el parto y el posparto, pero creo que sí que es importante el ser madre, y que es diferente como, como iban los tratamientos y las clases y, y todo el servicio que doy antes de ser madre y, y, y después. Uh -huh. Porque, bueno, por, por una parte por suerte y por otra parte por, por cosas que me han pasado, pues he tenido un parto vaginal y, y una cesárea que enriquece mucho y te hace ver de diferente manera a todo. Y, y mira también he tenido dos lactancias muy diferentes y, y ahora voy a voy a empezar también a, a ofrecer este este servicio y que sobre todo también creo que tengo una fisioterapia bastante activa que la, la mujer o la persona que venga son más las mujeres que se siente activa en su en su en su rehabilitación, en su, en su mejoría.
0: Así que. Esa es también Cerque una parte bueno, pues muy importante, ¿no? Y que eh, hay diferentes tipos de, de enfoque de fisioterapia, como todos sabemos, pero el poner al paciente en el centro y darle las herramientas y competencias de autocuidado, ¿no? Que a veces, eh, bueno, pues podemos caer en ser paternalistas en el sentido de yo sé lo que te pasa, yo sé la, tengo las herramientas de tratamiento, pero, bueno, pues es, por supuesto que hay. Algunos, algunos, eh, algunos tratamientos que solo podemos aplicar nosotros, pero el tratamiento en global tiene que ser también participativo por parte del paciente. Tiene que haber eh, una responsabilidad y para ello también tenemos que, que darle las herramientas al paciente. Y en este caso, como tú bien dices, es, pasa porque bueno, pues conozca su cuerpo, conozca qué tipo de actividad le favorece y eso unido ya con la maternidad, pues es algo muy potente, ¿no? Que como madres, sobre todo en el posparto, bueno, ya desde el embarazo, nos hagan sentir que, mmm, pues, mmm, todo son precauciones, ten cuidado, no puedes hacer esto, y que sea un tratamiento activo, que sea un tratamiento en que, eh, bueno, pues te devuelva la confianza y la conexión con tu cuerpo, es algo también súper importante y, y que tú fomentas en tus clases, como, como bien dices. Y volviendo al tema de la visibilidad, Lina, que esto es algo también que en el aula trabajamos mucho y de, de diferentes enfoques, eh, sabemos que muchas veces tenemos una cartera de servicios que damos respuesta a diferentes tipos de patologías, disfunciones, necesidades, etcétera, pero a veces nos cuesta visibilizar alguno de ellos. De los servicios que tú ofreces, ¿cuál es el que supone para ti un mayor desafío visibilizar y que llegue a las mujeres, o sea, que las mujeres lleguen a la consulta, ese tipo de, de servicio?
1: Pues sin duda la parte del tratamiento de suelo pélvico, uh -huh. porque, bueno, todavía hay mucho desconocimiento, todavía hay mucho desconocimiento de posibilidad de hacer estos tratamientos, también muchas veces a lo mejor puede ser que ya la persona lo conozca, pero piensa que esto requiere desnudarse y, y estar muy incómoda, y, y también por mi parte de de explicarlo más, de visualizarlo más, de, de hacer a la gente saber que, que aquí estoy o que a lo mejor todavía se normalizan algunos síntomas, algunas distinciones. Y por otro lado también, aparte del suelo pélvico, eh, a veces con las chicas que vienen a hacer la gimnasia preparativa o la preparación física, uh -huh. pero con ellas no me cuesta visualizar la parte de la preparación con su pareja pero si, si no me conoce como una, como una alumna de gimnasia, es también difícil a veces hacer entender cómo es diferente la preparación al parto de parte de una fisio, comparado, por ejemplo, con, con una matrona, que es, nuestro, uh -huh. que es nuestra obligación y nuestra tarea de, de hacerlo bien, y, es, y esas preparaciones son diferentes. Así que esto también tendré que trabajarlo. Tendré uh -huh. que trabajarlo para porque creo que aportamos de diferentes maneras y si la mujer tiene por lo menos las dos cosas que podría también todavía tener la preparación mental, que creo que es muy importante, pues, y seguro que hay todavía más, la preparación de voz y todo, todo eso, y puede haber ahí otro quinto preparación, pero que cuantas más tiene, mejor. Uh -huh.
0: Sí, desde luego
1: este somos diferentes.
0: Por supuesto, desde el este tema del acompañamiento en el embarazo y de la preparación física, mental, etcétera Hablábamos eh, hace unos episodios con María Vera, también alumna del aula, y, y reflexionábamos sobre eso, ¿no? De cómo, eh, bueno, pues como desde la fisioterapia podemos acompañar un tipo de eh, preparación que va de la mano con la preparación que hace una matrona, es que es ideal que también vaya de la mano con una preparación que hace, por ejemplo, una psicóloga, porque todo van a ser piezas de un puzzle que se vayan engranando y bueno, pues al final también es, pasa por, de nuevo, poner a la mujer en el centro, como nos decía Sandra, decisiones especialistas en el Congreso, y que todos los profesionales estamos alrededor para tejer una red de sostén, para bueno pues hacerle llegar esa ayuda y ese apoyo que necesita en un momento tan vulnerable de sus vidas. Y Lina, seguro que quienes nos estén escuchando se están preguntando dónde pueden acceder a, a tu ayuda, dónde pueden derivar pacientes que estén en Toledo, cuéntanos un poco más dónde encontrarte y, y también cómo acceder, porque también ofreces no solo de forma presencial, sino también a través eh, de bueno, servicios online, cómo poder ponerse en tus manos físicas o virtuales.
1: Pues aquí estoy, en Toledo, en el, en el barrio de Santa María Benquerencia. Y lo más fácil es pues, buscarme por internet. Si pones uh -huh. lina con 26 latinas.es, ya ya estoy ahí porque, bueno hay linas en España pero con dosis
0: con dosis otra. es verdad que se ve menos
1: Así es que, fácil encontrarte sí, en Instagram me estoy también levantando ahí levantando piedras
0: Así que, y haciéndolo muy bien sí, lo intento estupendo, Así Lina, pues ahí me... Seguro que quienes estén preguntando dónde encontrarte pueden encontrarte fácilmente, como decías, con, en 3W fisio, eh, perdón, <risa> Lina, eh, con dos SIS, y eh, si no, a través de, de Instagram pueden encontrarte sí. fácilmente. Pues súper inspirador, Lina, todo lo que nos has compartido a través de, de esta entrevista. Seguro que a muchas mujeres que están en ese desafío de emprender, siendo madres, emprendedoras, etc., les ha ayudado mucho, pues escuchar cómo esa otra realidad menos visible es compatible y, y la importancia de en el camino no intentar hacerlo todo sola sino dejarnos también apoyar muchísimas gracias Lina nos vemos en el aula y a vosotros que nos estáis escuchando un episodio más os esperamos el próximo miércoles con un nuevo episodio sobre emprendimiento y salud materno infantil gracias por escucharnos
1: gracias
0: Confío en que este episodio te haya resultado de gran ayuda, no solo inspirador, sino el impulso para pasar a la acción, para plantearte el paso a paso de todo lo que ocurre más allá de tu camilla antes de que ese paciente llegue realmente a ser tu paciente y que te pongas manos a la obra. Y si necesitas ayuda para que ese paso a paso no sea una pérdida de tiempo, para que no sea un agujero negro de horas donde pasas dudando de si has utilizado la letra correcta, la tipografía, el color, etcétera, sino que de verdad confíes en ti y puedas hacer llegar tu ayuda lo antes posible a aquellas personas que lo están necesitando, podemos ayudarte en El Aula. El Aula es nuestra comunidad online para profesionales de la salud materno-infantil en el que te acompañamos, te brindamos nuestro apoyo en el paso a paso y apoyamos tu visibilidad para que de verdad tu ayuda pueda llegar a aquellas personas que la están necesitando. Gracias por escucharme y te espero en el siguiente episodio de Podcastinando, el podcast de los profesionales de la salud que quieren dejar de procrastinar y ponerse manos a la obra.